0: RFT News, il regionale Salario minimo a rischio in alcune aziende del Mendrisiotto dovrebbe entrare in vigore dal 31 dicembre ma Unia e OCST denunciano contratti collettivi a firma di falsi sindacati che lo raggirano In un giorno triplicate le prenotazioni per il vaccino l'estensione da lunedì del certificato Covid ha fatto registrare un vero e proprio boom Ascona Scona New Orleans ancora più vicine, il 25 settembre verrà celebrato il gemellaggio che proporrà una collaborazione non solo a livello musicale. Buonasera dalla redazione, il 31 dicembre entrerà in vigore il salario minimo cantonale, tuttavia secondo i sindacati Unia e OCST ci sono alcune aziende del Mendrisiotto che attraverso un nuovo contratto collettivo cercherebbero di eludere l'entrata in vigore di questa misura, congelando gli stipendi in vigore per 5 anni. Un contratto che stando ai due sindacati storici è stato imposto ai lavoratori attraverso minacce di licenziamento e delocalizzazione e firmato da falsi sindacati, nella fattispecie l'organizzazione Tisin dell'ex sindacalista Nando Ceruso. Per impedire questa tendenza è stato richiesto un intervento urgente al Consiglio di Stato. Sentiamo Vincenzo Cicero, responsabile del settore industria di Unia Ticino e Moesa.
1: Ci sono delle aziende, sono state delle contrattazioni collettive che sono state rivolte ad adeguare gradualmente questo salario, adeguarsi all'introduzione del salario minimo cantonale, mentre ci sono altre aziende, La cordata, che capiterata dall'avvocato De Logu ha fatto ricorso al Tribunale federale, quindi cercando di rallentare o impedire l'entrata in vigore del contratto collettivo che adesso si è inventata questo stratagemma, sfruttando un pertugio della legge che tra l'altro noi avevamo a suo tempo denunciato, siglando dei contratti collettivi che di fatto eludono l'entrata in vigore in vigore del salario minimo eh, che vengono firmati da pseudo sindacati perché TZ non è un sindacato e associazioni padronali fantasma che è Ticino manufacturing che nessuno riesce a trovarla né nel registro di commercio né da nessun'altra parte le dichiarazioni che sono emerse oggi da parte del DfE sono assolutamente scandalose loro rimandano a decisioni tribunali e così via sappiamo benissimo quali sono i tempi dei tribunali non a caso questa accordata di padroni sta ancora aspettando l'esito dell'istanza che hanno promosso al Tribunale federale qua non bisogna che un giudice si esprima su quella che era la volontà chiara di questo disegno di legge che era quello di introdurre un salario che permettesse di evitare il dumping salariale non è un problema giuridico se alcune imprese cercano di eludere questo dispositivo legale è un problema politico il governo deve intervenire immediatamente deve annullare questi contratti e se è necessario modificare la legge il motivo per il quale noi stiamo denunciando quello che sta succedendo è che il rischio è che questi casi facciano scuola
0: Triplicati gli appuntamenti per la vaccinazione in sole 24 ore. È l'effetto dell'estensione dell'obbligo del certificato Covid voluta dal Consiglio federale in vigore da lunedì prossimo. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. Impossibile stabilire se si
2: sia trattato finora di pigrizia, di incertezza o di un semplice calcolo costi-benefici per affrontare il proprio ritmo quotidiano, ma ciò che è certo è che la decisione del Consiglio federale di introdurre l'obbligatorietà del Covid Pass a partire da lunedì per accedere all'interno di numerose strutture per lo svago e il tempo libero come bar, ristoranti, cinema e palestre, nel nostro cantone in sole 24 ore abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di prenotazioni per il vaccino. Come confermato alla CDT online da Ryan Pedevilla, se la media estiva giornaliera finora era di circa 250 richieste, in un solo giorno queste sono diventate oltre 750 sempre il capo della sezione del militare della protezione della popolazione del dipartimento delle istituzioni non si è detto sorpreso, affermando c'era da aspettarselo nel frattempo, oltre al centro di Giubiasco e alle farmacie designate, continua il tour ticinese del furgone per le vaccinazioni on the road, che oggi era presente a Locarno. Le prossime tappe sono domani dalle 12 alle 19 all'ex palazzo comunale di Verso, sabato ai centri commerciali di Sant'Antonino dalle 10 alle 17 e domenica con lo stesso orario in centro a Bellinzona lunedì sempre nella capitale il furgone itinerante per le vaccinazioni sarà presente tra liceo e scuola cantonale di commercio tra le
0: 11 e le 18 Fiorenzo D'Ado rimane al vertice del PPD il comitato cantonale riunitosi ieri sera a Sant'Antonino lo ha rieletto per acclamazione confermando pure i due vicepresidenti Giorgio Fonio e Marco Passalia Allora è stato riconosciuto, scrive il Partito Popolare Democratico in una nota ufficiale, il grande impegno per l'attività svolta negli ultimi quattro anni, caratterizzati da azioni concrete e iniziative coerenti con il programma del partito. Migliorare l'accesso al mercato italiano per le banche ticinesi e lavorare sulla sostenibilità sono due temi prioritari emersi durante l'assemblea annuale ordinaria dell'associazione bancaria ticinese che si è tenuta oggi. Il settore bancario ha inoltre avuto un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia dimostrando una buona solidità economica in Svizzera e in Ticino. Sentiamo il direttore della dell'ABT Franco Citterio.
3: Ma I temi principali che abbiamo voluto affrontare oggi sono quelli in prospettiva futura di un migliorato accesso al mercato italiano che per le nostre banche ticinesi è un aspetto fondamentale, questo è un aspetto diciamo più politico, diplomatico e mentre l'altro aspetto che dipende fondamentalmente più invece da un atteggiamento verso i mercati e verso la clientela è quella della sostenibilità. Due aspetti, due trend importanti che migliorerebbero sicuramente le prospettive del nostro settore. È stata un banco di prova importante, la pandemia con tutti i suoi risvolti negativi ha almeno però dimostrato che in Svizzera e anche in Ticino l'economia ha sopportato bene questa crisi e le stesse banche nei propri rapporti con le imprese concedendo questi crediti Covid garantiti dalla Confederazione ha rappresentato una fonte di sicurezza su quale hanno potuto appoggiarsi le imprese quindi per noi è stato un banco di prova per capire e per dimostrare come il settore bancario è importante per il funzionamento di un'economia.
0: Nel corso dell'Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese a di Lugano è stato presentato il primo studio in Ticino sulla sostenibilità del settore. La BT, infatti, ha sottolineato come da diversi anni la piazza finanziaria Svizzera stia attraversando una fase di cambiamento, portando gli istituti di credito a considerare nelle loro attività anche aspetti ambientali e sociali e non solo economici. Tra gli obiettivi, individuare il posizionamento delle banche ticinesi in relazione agli investimenti sostenibili tema che abbiamo toccato con la docente ricercatrice senior Supsi Jenny Assi.
1: Abbiamo una grande necessità in questo periodo storico delle competenze e delle conoscenze del settore bancario rispetto al mondo economico, soprattutto se vogliamo raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette di gas effetto serra entro il 2050. Quindi abbiamo bisogno del contributo delle banche per poter orientare gli investimenti verso quelle aziende sostenibili e che nei prossimi anni metteranno a disposizione le tecnologie e le sostanze per raggiungere questo importante obiettivo.
0: Presentata la piattaforma Sportinforma.ch, il nuovo portale di prevenzione nello sport giovanile. L'iniziativa promossa da DSS ed X offre pacchetti di formazione, consulenza e accompagnamento rivolti a tutti gli adulti impegnati in attività sportive che coinvolgono i giovani. Lo strumento vuole essere utile per rispondere alle problematiche principali che caratterizzano la vita dei bambini e dei giovani. Sentiamo Anna Vidoli dell'Ufficio del Sostegno a Enti Attività per le Famiglie e i Giovani, coordinatrice del progetto
4: propone dei pacchetti formativi per tutti gli adulti, coloro che ruotano intorno alla vita sportiva di un bambino o di un ragazzo, per fornire delle competenze, degli strumenti concreti a livello preventivo a livello di competenze di vita per poter sostenere i ragazzi nel loro percorso sportivo. Il DSS e il DEX sono stati gli enti principali che hanno costituito il progetto e poi nel percorso abbiamo coinvolto anche degli enti che si occupano di prevenzione in ambito sportivo, come anche però prevenzione in tutti gli ambiti. Quindi troviamo la All Sport Association, troviamo Infoclick e Fan per quanto riguarda tempo libero e ambito sportivo, Radix Svizzera italiana, Zona Protetta, Giona Morinini, uno psicologo in ambito sportivo, la Fondazione Diritti Umani. Tutti hanno partecipato alla costituzione di questi moduli formativi. La piattaforma si rivolge a coach. GS, monitori, federazioni sportive, società sportive, è richiesto un contributo del 25% che corrisponde a 400 franchi. L'obiettivo è che un, il costo non sia un ostacolo alla partecipazione delle federazioni sportive a questi pacchetti formativi.
0: Ora le altre notizie in meno di 60 secondi con Michele Sedili.
2: Nessun decesso e un paziente in meno in cure intense, quanto registrato in Ticino nelle ultime 24 ore. 30 le nuove infezioni da Covid-19, con tre ricoveri in più in ospedale. Arrestato al valico di Chiasso, un 25enne in possesso di 3 kg di hashish. Nella perquisizione sono stati trovati anche un manganello e uno spray urticante. Le ipotesi di reato sono infrazione alla legge sugli stupefacenti e sulle armi. Due arresti nel Mendrisiotto in relazione a un furto d'auto martedì a Melano. Gli autori intercettati dalla polizia nei pressi dello svincolo autostradale di Balerna sono un 52N e un 43 enne rumeni sospettati di furto e guida senza autorizzazione.
0: Non solo musica jazz, d'ora in poi la collaborazione sarà a più livelli tra Scona e New Orleans. Oggi è stato annunciato un gemellaggio che verrà celebrato sabato 25 settembre con una grande festa popolare. Dopo un momento ufficiale in cui interverrà in collegamento da New Orleans il sindaco Latoia Cantrell con l'omologo asconese Luca Pissoglio intervenuto questa mattina in diretta nel Marganchiello Show.
5: Noi siamo legati da ormai più di 30 anni a New Orleans e abbiamo sì cambiato il nome del festival che comunque pur chiamandosi già Ascona c'è il secondo titolo che è Experience of New Orleans quindi questo legame c'è sempre stato e c'è stato anche riconosciuto dalla città e per questo anche è un loro desiderio avere questo gemellaggio con noi così da poter ampliare a livello culturale e turistico la nostra eh, relazione. Siamo molto orgogliosi perché è la prima volta che accettiamo e decidiamo di fare un gemellaggio che abbiamo sempre detto speriamo e vogliamo farlo con una città importante Sul piazzale dell'autostilo faremo un murales eh, dedicato al jet, dedicato a questo gemellaggio Ci sarà una parte ufficiale in streaming con la sindaca di New Orleans e poi ci sarà anche un intrattenimento musicale con una band che sta proprio a simboleggiare questo gemellaggio Nel senso che ci saranno tre artisti da New Orleans e degli artisti ticinesi. Possiamo già anticipare che l'edizione 2022 di Jeff Ascona che faremo ad ogni costo sarà dedicata appunto a questo gemellaggio. Avremo moltissimi artisti dall'America.
0: Rimaniamo ad Ascona però con l'Ipica ha preso il via oggi la 28esima edizione del Longin CSI Ascona che si protrarrà per i prossimi quattro giorni. Ieri sono arrivati in Ticino 250 cavalli e oggi alle 13.30 hanno avuto inizio le prime gare alle quali partecipano tra i migliori cavalieri del mondo. L'evento, dopo la pausa forzata dell'anno scorso a causa della pandemia, quest'anno si può tenere nel rispetto delle norme Covid. Una novità è l'accesso gratuito alla manifestazione per tutti i giorni, compresa la domenica, grazie alla collaborazione con Banca Stato. Sentiamo il vicepresidente di Longin CSI Ascona, Renato Bernasconi.
6: Longin CSI Ascona dopo questa pausa forzata riprende e potrà organizzare la manifestazione nell'ambito degli grandi eventi per il tramite della certificazione Covid, sono 21 gare che si svilupperanno nell'arco dei successivi 4 giorni e è con il Gran Premio che è la gara diciamo principale che avrà luogo alle 15.30 di domenica e conclusa questa gara sarà conclusa l'edizione 2021 e inizieremo a preparare la 2022 che cosa consistono? Sono su Divise in tre categorie, abbiamo le categorie per cavalieri amazzoni di livello amatoriale, abbiamo poi il 2 Stelle che è una categoria diciamo intermedia dove gareggiano qualche bravo cavaliere amatoriale e cavalieri professionisti, per poi passare al 4 Stelle dove ci sono i migliori cavalieri al mondo che partecipano a queste competizioni che sono particolarmente impegnative.
0: E per oggi per l'informazione è tutto dalla redazione da Fabrizio Coli. L'augurio di un'ottima serata.